0: Muy buenas, al fin ya está la zona streaming de este mes Así que por favor poneos cómodos que empezamos Antes que nada me quiero disculpar por este retraso porque ya sabéis que Marveliana Tecnóloga tiene fijado en la onda de publicar los martes y bueno pues esta vez hemos pinchado. El motivo ha sido un poquito de disidio, no lo voy a negar porque en Disney Plus es verdad que en octubre hubieron muchas novedades pero yo no las he visto, o sea estoy haciendo ciclos antiguos y las pocas novedades que he visto que salieron en octubre resulta de que no están las series terminadas, por lo tanto no creo que sea muy correcto de hacer los análisis y bueno. Bueno, pues me ha costado un poquito más de la cuenta de encontrar qué materiales ofreceros, pero al fin ha llegado la inspiración y bien es momento de comentaros qué vais a encontrar en este audio, para empezar pues abriremos con las novedades de Disney Plus, después vendrá Jimmy que sí este mes pues lo tenemos por aquí por la zona streaming y finalizaremos analizando la película de el club secreto de los no herederos al trono, que ya es una película que os comenté que por exceso de septiembre de haber muchas cosas pues que la vamos a dejar para más adelante y después pues por una de las novedades que os voy a comentar deciros que he escogido hablar de la serie The Adventures of Freemakers O sea, o las aventuras de Freemaker en castellano Esta serie Es muy recomendable para los fans De Lego, o sea, todas las animaciones Que hace Lego así en 3D Pues es una serie de ellos Y también fans de Star Wars, ¿de acuerdo? O sea, que es una propuesta de verdad Que interesa mucho Y que por eso he decidido pues comentarla Porque creo que no se habla mucho de ella Y ya que la tenemos en Disney Plus Pues por qué no verla, ¿no? Y también, que no lo he dicho, Jimmy nos va a hablar de una serie mítica española. No adelanto más para que lo descubráis, que como ya sabéis, pues la zona de streaming está teniendo pequeños ajustes. Y esta vez, pues quien no nos acompaña es Sergio, pero le mandamos un abrazo y nada, esperamos de que en diciembre, pues sí, poder contar con él. Y ya con esto, de por finalizada la introducción y empezamos con... Novedades de noviembre en Disney+. Plus. Aviso de que esta vez hay muchas novedades en Disney+, Plus. la verdad de que son muy suculentas o a mí al menos me apetecía verlas y bueno pues creo que la plataforma ya empieza a coger una forma Otras van a ser muy curiosas y de verdad no son fake Y comentaros de que he dejado tres novedades que como están relacionadas con Marvel y nosotros tenemos un espacio, o sea la zona Marvel para hablar de esa compañía pues que las comentaremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que hecha esta aclaración, deciros que mañana 6 de noviembre Vamos a tener al fin el producto de Disney Original Más Muppets que nunca Sí, los teleñecos vuelven Y bueno, pues yo os tengo que decir que esta serie le tenía muchas ganas Y por tanto, pues estoy ahí esperando Y este lo que voy a ver, sí o sí También van a estrenar Fancy Nancy Clancy Ponte elegante con Nancy La película de Ice Age, Age 5 El gran cataclismo yo esta creo que no la he visto con lo que de nuevo como os digo pues es un material que segurísimo voy a disfrutar aunque el material que me tiene con un hippie bestial es la serie Érase una vez las 7 temporadas de esta serie que si no suena pues quizá en inglés sí porque fue más conocida como Once Upon a Time van a estar disponibles en Disney Plus cuando me enteré fue una alegría bestial porque todo mi entorno ha visto esta serie tuvo pues el hippie de su momento y yo no la pude ver porque bueno como siempre ocurre con la televisión pública por aquí, o sea las que se emiten en abierto para ser más exactos Maltratan muchísimo las series Entonces empezó teniendo un horario decente Luego lo pasaron a la una de la mañana Después que si se emitían seis de golpe eh, Una semana dejaban de emitirla O sea, ese desequilibrio que muchas veces Hemos vivido todos cuando Hemos disfrutado de alguna serie En ese tipo de plataformas Y bueno, pues de poderla disfrutar cuando yo quiera Y ahora en Disney Plus Pues es una alegría bestial Y lo dicho, la voy a ver Y bueno, pues próximamente la comentaremos por esta zona Streaming. Y la otra novedad que va Vamos a tener este 6 de noviembre Es la película 8 apellidos vascos De verdad, no es un fake Está oficialmente en la cuenta de Disney Plus Y tampoco nos tiene que extrañar Porque hay un acuerdo entre Disney y Mediaset Sin ir más lejos, el primer episodio de The Mandalorian Pues estrenó en 4 así como promoción Entonces se entiende pues que haya estas sinergias Y lo dicho, de verdad de que 8 apellidos vascos Se va a poder ver en Disney Plus Ahora ya nos situamos en el 13 de noviembre Que vamos a tener las novedades Pues la serie de Originals Cierra llamando a Ned, Que si no os habéis enterado Pues es un muñequito Y entonces hace como entrevistas A famosos y celebrities No puedo adelantar mucho más Porque el tráiler pues No daba más detallitos Pero así os hacéis una idea De si os merece la pena verla o no También vamos a tener Curioso pero cierto Mi colega es un fantasma Y ocho apellidos catalanes el 17 de noviembre tenemos una cita que no nos podemos perder todos los fans de Star Wars Y es que se va a estrenar el especial Felices Fiestas del Lego Star Wars Está ambientado en un especial que hizo George Lucas en 1978 Titulado The Star Wars Holiday Special Que eh, va en torno al día de la vida, o sea el Life Day Que es una celebración que los Wookies realizan es un especial, el de 1978, que tiene una fama de ser espantoso y horripilante Pero que todos los fans guardamos con mucho cariño Porque si no existiera él, pues no existiría el famosísimo Boba Fett como creo que no ha quedado muy claro, quiero destacar que el nuevo original de Disney Plus, o sea, este especial de felices fiestas que tenemos nuevo, corre de la mano de Lego, o sea, que van a tener los muñequitos esa fórmula y forma, y de ahí de que haya decidido hablar de las aventuras de los Freemakers, ¿de acuerdo? Porque es Star Wars y Lego, que vamos a tener como novedad y que para mí es uno de los materiales pues, más suculentos de noviembre, y bueno, ya que los Freemakers los tenemos por aquí, pues será un guiño y un Completar pues perfectamente Este episodio Al día siguiente sí hemos hablado del 17 de noviembre Y ahora vamos al 18 de noviembre Y es que ese día Cumple años un personaje Muy Disney Estoy hablando de Mickey Mouse Y por ello en Disney Plus Van a estrenar la serie El maravilloso mundo de Mickey Mouse el 20 de noviembre como novedad vamos a tener los verdaderos elegidos para la gloria, si no lo sabéis en octubre en National Geographic, o sea en esa parcela de Disney+, Plus se estrenó una serie que se titula Elegidos para la gloria, entonces es un biofic, de acuerdo, entonces van a aprovechar y en esta vez va a ser un documental donde sí vamos a tener los datos correctos y pues vamos a ver las caras y las historias de los verdaderos astronautas del Mercury 7. Pero ojo, esta no es la única novedad, ¿eh? sino que también tenemos Lejos de casa y Érase una vez en el País de las Maravillas. Es un brote o una continuación, un spin-off mejor dicho, de la serie Érase una vez. Esta solo tiene una temporada. Y en el último viernes de noviembre, o sea el día 27, vamos a tener los estrenos de Noel, Los Simpsons, la temporada 31 al fin llega en Disney Plus España y como original tendremos la película Black Beauty. He hablado en otros episodios con lo que no me voy a extender, pero bueno, hay que decir que está basado en una novela. Y con esto ya cerramos las novedades Disney Plus que vamos a poder disfrutar en noviembre. Espero que os haya gustado. Próximamente os pues lo iremos comentando. Si tenéis curiosidad porque alguna lo analice, pues por favor hacérnoslo llegar en comentarios o por las redes sociales. Sí, no me enrollo más y os dejo con Jimmy.
1: ¡Aloha! Hola, soy Jimmy y soy colaborador de Marbeliana Tecnóloga. Eh, si, no, si no sabéis quién soy, tengo mi sección Conversaciones con y en la crítica televisiva. Hago análisis, hablo sobre la televisión. Pero esto va a cambiar. Y vamos a darle una vuelta. En vez de hablar como he hecho en, en programas anteriores, de hablar de eh, ha habido este programa en esta cadena, etc, etc. Me voy a especializar en un programa, en una serie y no hace falta que sea actual Y voy a explicaros un poco sobre la serie, qué me ha parecido a mí y eso Si queréis que hable de alguna serie, de algún programa que digáis Buah, es que me encantaría que hablase, me lo invento, de OT O me encantaría que hablase Masterchef Pues lo voy a hacer y nos lo podéis decir y pedir por nuestras redes sociales Que tenemos muchas redes sociales si queréis ver mi día a día, si queréis seguirme en Instagram Podéis hacerlo tan fácil como buscar Arroba latina barra baja oficial con dos f's Y os saldré Arroba jimmyoficial Así que no me enrollo y empezamos La serie con la que vamos a estrenar este, esta nueva sección Que bueno, que es igual Pero este nuevo cambio de la sección Se llama Aquí, 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 aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no, aquí no. Vamos a empezar a hablar de una de las mejores series que yo creo que nos ha dado este mundo, este país Nos ha dado una de las mejores series bajo todo Quiero que quede claro que todo esto es bajo mi punto de vista Entiendo que haya mucha gente que no le pueda gustar y que no tenga la misma opinión Pero me encantaría, me encantaría que si lo estáis escuchando y decís Este tío, ¿por qué dice que aquí no hay quien vivas lo mejor? Si para mí la mejor serie es El Internado o la mejor serie es Vis a Vis Así que me encantaría que en los comentarios de este programa o en las redes sociales Pudiésemos debatir si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo, pero yo voy a hablaros de aquí no hay quien viva Para quien no lo conozca, que no sé quién no puede conocerlo, pero seguro que hay algún despistado que no lo conoce O hay mucha gente que nos escucha y no es de España, es de Latinoamérica y puede que no sepan muy bien que es aquí no hay quien viva Aunque lo dudo porque aquí no hay quien viva ha superado fronteras, pero bueno Aquí en Aquí en Viva es una serie española eh, escrita y dirigida por Alberto Caballero y Laura Caballero, mira qué coincidencia, son hermanos, que ocurre en un edificio de vecinos, un edificio de vecinos que no es nada normal. Y esta serie, porque dirás, bueno, el argumento pues tampoco tiene, para pa, pa ser la mejor serie o una de las mejores series o haber marcado historia, tampoco creas que hay mucha, mucha chicha, ¿no? En el argumento. Pero es que lo bueno y lo mejor de esta serie son todos los personajes y todas las tramas que hay. Aquí no hay quien viva fue en su momento y si no creo mal, comenzó entre el 2003 y 2004 y acabó entre el 2006 o 2005 o 2007. Entre, esa entre todas las fechas que he dicho Estaba aquí no hay quien viva, aquí no hay quien viva Tiene 5 temporadas Y con bastantes capítulos de ¿eh? todas las temporadas y bueno, Aquí no hay quien viva ha marcado la historia, ha hecho un punto y aparte la historia de la televisión española porque en Aquí no hay quien viva se tocaron temas que aún no se tocaban mucho, por ejemplo, uno de los temas que más sonaron y que más se tocaron y fueron de las primeras series españolas en tocarle el tema fue normalizar una pareja homosexual. Mauri y Fernando, uno de los, unos de los personajes más queridos por toda la audiencia Eran una pareja homosexual Y en Aquí no hay quien viva, pues mira, se arriesgaron Porque en esos momentos o sea, no estaba tan normalizado Y se arriesgaron en ese momento Y pues le funcionó muy bien Porque gracias a Aquí no hay quien viva Muchas parejas homosexuales salieron del armario Dado que, bueno, pues que la gente lo comenzó a... Comenzaron a hablar del tema, aunque del tema pues ya se había hablado mucho Pero una serie de televisión con tanta audiencia Porque otra cosa, aquí no hay quien viva y Batió récords de audiencia Se emitía en Antena 3, era una serie de A3 Media Y batió, pero récords, récords y récords Hasta el punto de batir tantos récords Que, pues eso, que tiene 5 temporadas Que no todas las series consiguen tener tantas temporadas unos actores de lujo, eh, salió Mariby Bilbao Gema Cuervo, Emma Pereña Loles León y muchos más, o sea pero muchísimos más, es que si me pongo a decir todos los nombres de todos y todas las actrices, os quedaríais flipando del buen reparto que había Aquí no hay quien viva, es una de las mejores series también porque es súper dinámica Hay unos conflictos que son súper locos y te hacen entretener es una serie de humor, pero también toca temas sociales Por ejemplo, en uno de los primeros capítulos eh, Lucía, barra La pija, da un discurso feminista Que, jolín, que para en la época Que estaban, pues fue uno A ver, yo Acababa de nacer, esto es lo que a mí me ha contado La gente, y lo que yo leo Y que, y que lo dice casi todo el mundo Que es que en ese momento Los discursos que hacían, en las tramas Y eso, pues eran como muy innovadores En la televisión también yo creo una de las cosas buenas que tiene aquí no hay quien viva Es que dentro de que era ficción obviamente Eran vidas muy, entre comillas, muy parecidas a las nuestras O sea, en muchos momentos te puedes sentir identificado con muchos personajes Y hablando de personajes vamos a hacer un repaso de los personajes No quiero decir de los más importantes porque seguro que me dejo alguno Y no, no, no quiero que luego me digáis Ay, te has dejado a no sé quién si os gusta, porque tampoco puedo hacer un análisis aquí de todos, todos los personajes, porque ya sería un programa entero de especial aquí, no hay quien viva. Si os gusta nos lo podéis decir y hablamos más a fondo de los personajes. Empezamos con el primer personaje, Emilio Delgado, el portero. Eh, de verdad que para mí ese personaje está de 10, de 10, de 10, y es uno de los personajes que más cariño tiene la gente. O sea, ver lo fracasado que era Todas las cosas que le pasaban Hacía conectar con la gente Y la verdad que, que pues bueno pues Por eso es uno de los mejores personajes Que este personaje no tendría tanto protagonismo Si no estuviese liado con Belén Belén era, bueno ¿Por qué no decirlo? Belén era una desgraciada Estaba, no encontraba trabajo Le iba mal en el amor Pero, no sé si os habéis dado cuenta de una cosa Belén representa ser una, una chica pues, que no tiene mucha suerte en la vida, que no tiene mucho dinero, que no sé qué, que no sé cuánto, pero está vestida todo el rato con ropas de marca. Ahí yo creo que los, los de Atrezzo no lo tuvieron muy en cuenta porque luego lo ves ahora, y luego dices, jolín, pero si va con unas bambas Nike, y representa que no tiene mucho dinero, pero bueno. Ella está alquilada en el tercero con Alicia Alicia es su compañera de piso que sale en las primeras temporadas No acaba la serie, pero empieza en las primeras temporadas Y Alicia es una cara dura, es una, un proyecto de actriz Un proyecto de actriz que, que, bueno, que no le sale muy bien Y pues siempre consigue que Belén le pague el alquiler El piso es de concha, concha, doña concha La gran frase de váyase señor Cuesta, váyase es que Concha tiene tantas frases tan míticas como la de Soy Concha y entro O limpiar guarras O, <risa> o las golfas eh, Bueno, Concha pues es Concha Y Concha no tendría tanto protagonismo si no estuviese acompañada de Marisa y Vicenta Marisa y Vicenta la... entre las tres la Radio Patio. De verdad que fue O sea, eso fue, eso es una bomba de relojería A las abuelas de Aquí no hay quien viva No se les resistía nada Atracaron, robaron de todo, solo por cotillear a los vecinos. ¿Y quién era el presidente de la comunidad de Aquí no hay quien viva? Juan Cuesta. Un profesor que, bueno, que tiene una mujer un poco mandona y unos hijos que no le hacen especialmente caso. Y se siente en su rincón de poder siendo el presidente de la comunidad, que no sé cuántos años llevaba siendo el presidente de la comunidad. Y bueno, pues el señor Cuesta es uno también de los personajes más queridos de la audiencia. La mujer, Paloma Cuesta, bueno, una bomba de relojería. Esta, este personaje está eh, representado por Loles León y bueno, ¿qué podemos decir de Loles León? O sea, Loles León es igual a risas. Y luego tenemos a Roberto y Lucía, los nuevos vecinos La serie empieza con los nuevos vecinos Que bueno, que ella es una niña bien Con sus estudios y eso Y él es su novio de cuatro años Y es dibujante Y bueno, pues ahí van a comenzar a tener conflictos Porque si tú me mantienes, si no Luego aparecerá Carlos, el novio de ella de toda la vida Y ahí van a tener muchísimos conflictos bueno, también es que claro, es que si me pongo a hablar está La Hierbas, está Nieves, está eh, Andrés Guerra, es que está, está Bea es que está. hay muchísimos personajes, pero no quería eh, deciroslo todo porque si no, no, no quiero que no, que no, que no me dará tiempo. Así que si queréis que sigamos hablando aquí no hay quien viva, solo lo tenéis que decir por las redes sociales. Esto ha sido como lo que va a pasar a partir de ahora, pero vosotros seréis los que decidiréis de qué series y de qué programas de televisión vamos a hablar. Así que espero que os haya gustado este piloto, por decirlo de una forma, y espero, espero, espero que continuáis escuchando el podcast porque ahora se viene lo mejor de lo mejor. Nos escuchamos el próximo mes.
0: el club secreto de los no herederos al trono esta película está programada que se estrenara en el cine y pues con este año convulso que estamos teniendo finalmente se ha estrenado directamente en disney plus y tengo que decir que ha sido una idea correcta de que terminara siendo un disney original porque la calidad que tiene la verdad que yo personalmente no lo veo para que pise una sala de cine Sé que empiezo fuerte y os prometo que en estos minutillos que le vamos a dedicar a esta película voy a intentar explicarme y que quede claro el por qué yo considero pues eso, que es una película para que se emita en streaming directamente y no en la gran pantalla. El factor principal es que esta película se nota mucho que tiene espíritu Disney Channel, o sea, unos gags pues muy repetitivos, con un cierto humor pues que al menos en Europa no se entiende del todo bien, o sea, te puede hacer gracia y a mí me lo ha hecho, pero es lo que digo, lo repiten tantas veces porque tiene ese toque infantil de Disney Channel que si a mí me lo hubieran ofrecido en el cine, os reconozco que me hubiera decepcionado totalmente. También hay que decir que es una película con música y con ciertos toques. Si habéis visto Descendientes, es como un hermano de esa saga de Disney Channel, o sea, de la gama de directamente para televisión, ¿no? Que tiene pues eso. Disney. Y el segundo gran factor que tiene Que para mí hace de que no sea una gran producción Como no la han querido vender Es el tema de los efectos especiales Hay algunos que sí, pues que hay que reconocer Que están muy chulos Pero en líneas generales la película demuestra De que no se han currado nada ese factor Que es la parte low cost Que ha tenido la producción Y pues eso, deja mucho que desear Si lo comparamos con los géneros que se quieren comparar Que es el de los superhéroes Sí, gente, chachi el club secreto de los no herederos al trono tiene como protagonistas a personas con superpoderes. Es el aspecto que os reconozco que a mí me llamó la atención y que hizo pues que al final decidiera verla cuando la estrenaron, o sea en septiembre y bueno pues ese factor lo cuida bastante bien hasta el punto que podemos ver ciertos paralelismos con la primera película de Los Vengadores ya que en cierta manera están creando un nuevo grupo de superhéroes concretamente cinco de los segundos hijos de los tronos pues más famosos que tiene el mundo descubrirán de que no solo son los segundos hijos pues eso de la realeza sino que tienen poderes especiales y que esos poderes especiales harán pues que puedan proteger pues a sus reinos o a todo el mundo en general pero con un gran peso y es que no lo van a poder a decir absolutamente a nadie y bien, ya que estoy tocando la historia, no os voy a hacer más spoilers para que la podáis disfrutar si le dais una oportunidad, pero sí que deciros que aunque os he dicho que hay cinco grandes personajes, de entre ellos la principal y la protagonista en mayúsculas es Sam, una de las princesas de Iliria que no lo ha pasado bien desde que ha perdido a su padre y bueno, pues como que no encuentra ¿no? el lugar de que pertenece, su propósito de vida. Entonces, se nota eso, de que es una película para adolescentes y tanto este aspecto de Sam como otros que os voy a ahora mismo pues hacen de que aunque haya dicho ciertas pegas sí que creo que para el público objetivo pues cumple con creces lo que piden o necesitan en este momento el primer aspecto a destacar es que no tenemos princesas tontas que necesitan un príncipe o un chico sino que son autosuficientes o sea chicas al poder es un mensaje pues muy feminista y que creo que esta película cumple muy bien por muchos factores, no solo por Sam sino su hermana pues también va a ser la reina, o sea no va a haber rey y pues la madre de ellas dos demuestra una fortaleza y es la jefa del club pues bueno pues a tener en cuenta y lo dicho que demuestra pues eso, mujeres al poder o chicas al poder si queremos enfocarlo a la franja de edad que va destinada a la película y el otro gran factor que tiene la película así de mensajes y de valores que quiere transmitir pues eso a los jóvenes es la diversidad de personajes tanto físicamente, o sea no tienen que estar fantásticos y visualmente tener un patronaje sino que cada uno tiene su peculiaridad y a mis ojos al menos no cumple no el tema de princesa que siempre nos han estado o príncipes que nos han estado imponiendo en un pasado sino que se ve una diversidad tanto de razas, culturas y muchos factores pues que bueno que estaría horas destacando que para mí es muy bueno y también quiero decir que el profesor que les desvela el secreto de los segundos nacidos concretamente se llama James Morrow es del colectivo LGTB plus o sea se declara gay y también esto que os digo de que eh, ser príncipe no es perfecto dice de que por ejemplo es intolerante al gluten entonces es eso pinceladas de que dejan claro y rompe ciertos estereotipos pues que gusta y quizá la única Piga que hay es que se haya escogido la temática de eso, de la realeza. Más en esta época, menos aquí en España que tenemos a la monarquía, ¿no? tambaleando, pues quizá chirría un poco y a lo mejor pues hubiera sido mejor ya buscar otro tipo de cosas, pero claro, es Disney y Disney son princesas y príncipes, así que bueno, de momento lo que hemos visto con esta película ya cumple mucho siendo producto Disney para finalizar este análisis comentaros que esta película se nota que está pensada como inicio de una saga y aunque es verdad que deja ganas a mí al menos me ha conquistado y sí que me gustaría pues seguir conociendo a estos personajes que nos han presentado no lo veo correcto en el formato película al menos si tiene esta calidad o sea veo más de que se termine convirtiendo en serie original antes de que continúe y sea una saga de películas pero bueno ya iremos viendo si disney termina de cuajar, lo deja como experimento fallido o eh, la lectura que yo he hecho de que mejor en serie pues cala y bueno pues es la continuación que tiene este club peculiar de los no herederos al trono The Adventures. Vamos con el plato fuerte del día que es como ya he adelantado una historia que se desarrolla con Lego y de Star Wars a mí la verdad que tenía esas dudas Porque sí que es verdad que la Lego película me cautivó Y dije, Dios, como los Freemakers tengan el mismo espíritu Es que va a ser una serie fascinante Pero claro, estaba ya Disney de por medio Porque ya tenía Lucasfilm en la época en que se hizo esta serie Que fue en el 2016 Y bueno, pues estaba ahí dubitativa Y empecé a ver pues otras series, otros proyectos Que sí que sabía pues de Star Wars que me iban a gustar Y bueno, llegó el momento de que ya había consumido todo de Star Wars y solo me faltaban los freemakers Le di la oportunidad y hay que decir que vale muchísimo la pena Pero antes de dar mi opinión y compartir algunos detalles de la serie Os voy a hacer la ficha técnica para que os situéis y sepáis Cómo es el producto que tenemos entre manos en esta ocasión esta serie fue emitida en el canal Disney XD. Eso quiere decir que de los canales que tiene televisión el grupo Disney, pues es de los más adultos porque está enfocado para la adolescencia. Sin no ir más lejos, pues casi todas las series de Marvel se han emitido por él. Que empezó, como he dicho, en el 2016, para ser más concretos, el 20 de junio de ese año y finalizó el 16 de agosto del 2017. Tiene, por tanto, un total de dos temporadas, cada una de 13 episodios, lo que hace que la serie completa tenga 26 episodios, de una duración cada uno que se mueve entre los 20-25 minutos. Bien, con este dato que os he dado, pues quedaba claro de que sí podía tener el espíritu de la Lego película, y lo tiene, o sea, tiene un humor absurdo, bestia, y que conecta contigo que es que te hace amarla. Sin ir más lejos, yo la estuve viendo de cara a la madrugada, o sea, a las 12 de la noche, y era risas constantes e incluso me tenía que controlar porque, claro, había gente durmiendo en casa y me decían, oye, no hagas tanto escándalo, pero es que si lo hubiera visto por la mañana, hubiera hecho croquetas, bestia, o sea, la, la disfruté muchísimo. Fijaros de que me había fijado de ver dos episodios cada día para alargarla y disfrutarla durante una temporada y en una semana me jalé todos los episodios de las dos temporadas. En el terreno de personajes hay bastantes, pero bueno, os voy a hablar de la familia Freemaker, de acuerdo, que son tres hermanos, Corby, Zanden y Rowan Freemaker, y su droide de combate de las guerras clon, Roger. Aunque al principio de la serie parece que el protagonista va a ser Rowan El pequeño de la familia que tiene 12 años Y que descubre que tiene una conexión con la fuerza Por lo tanto que es un Jedi Realmente a medida que avanza la serie Pues cada uno va teniendo su momento estelar Y hace de que finalmente tengas que amar a toda la familia Freemaker Y lo destaco de que digo también el droide Porque también lo consideran parte de la familia Es un droide cuidador al final Y bueno pues... Curioso y que como siempre ocurre en las sagas de Star Wars, o al menos conmigo, es de los personajes que siempre hacen de que mezcan la pena los droides de, de esta saga. El arco argumental que muchos estaréis pensando si es individual, si está metida en algún periodo, pues bueno, tiene su independencia y que por eso LEGO puede jugar y por ejemplo pues nos descubre que los Jedi no son solo los típicos que hemos conocido, espirituales y demás, sino que hay unos Jedi que fueron constructores, entonces pues claro, eh, ya sabemos que LEGO son los bloques constructores, con lo que es un juego muy bueno y una licencia que se permite en chula, pero sí, hay que decir de que está conectada a la historia de Star Wars y que por eso a los fans pues nos hace despertar ese lado nostálgico y es que está conectada con la etapa del retorno del Jedi al principio serán muy sutiles porque aparece por ejemplo en un episodio Leia y Luke Pero luego en la segunda temporada se alistan a la rebelión Y entonces ya pues vemos detalles de qué suceden en el retorno del Jedi Incluso el último episodio es, se podría considerar, o yo lo considero así Un ¿Qué pasó entre medias que no vimos en la película? Y otro guiño que me gustaría destacar es que se nota que los Freemakers fueron emitidos en Disney XD porque en su serie aparecen personajes de Star Wars Rebels. Es otra serie 3D y que fue emitida en ese canal de Disney. Por lo tanto, entiendo de que va por ahí los guiños, ¿no? Como si has visto Rebels, porque esa es del 2014. Te va a emocionar el reencuentro de ver a Chopper, a Hera y a otros más. Que lo dejo así en el título para que lo vayáis descubriendo. Y deciros de que esta serie, la de Rebels, tengo pensado analizarla en el próximo Star Wars Day. O sea, ya para el año 21. Porque es una serie que se habla poco y creo que es injusto porque es una joya, es más, creo que tal como están las pinceladas Mandalorian va a beber mucho de ella entonces pues bueno, creo que se merece pues un reconocimiento más abierto del que tiene porque es eso, la veo siempre que hablamos de Clone Wars y Rebels queda en un segundo plano o incluso la gente es que ni la menciona Pero bueno, eso es futuro y hoy estamos con los Remaker otra serie ambientada en Star Wars que tampoco se habla mucho y que creo pues que le deberíamos dar más palabra porque de verdad es una pasada, a mí me ha gustado mucho y por tanto si no tenéis nada que ver este noviembre y queréis celebrar el Life Day diferente ya que nos van a dar ese especial de felices fiestas por parte del Lego, pues creo que es un buen complemento descubrir la historia de la familia Freemaker si le dais una oportunidad pues me encantará hablarlo ya sea por comentarios en Aloha Onda o en las redes sociales y esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado y nada, nos vemos la semana que viene, que nuevamente no va a ser en martes porque bueno, nos toca la zona Marvel, ya que la semana que viene es 12 de noviembre, que sabéis que es el día que nos dejó Stan Lee. Y bueno, pues esa zona Marvel nos gusta emitirla ese día, ya sea que le toque al programa o no, por lo tanto, una semana más nos volveremos a ver en jueves. Hasta entonces, sed buenos. Esto está la